0: Die Trafo-Station. 10 Minuten Transformation auf die Uhren mit Wolf Lotter und Christoph Pause.
1: Dreht euch nicht um. Der Golem geht um. Dieser Spruch stammt aus dem Prag des 16. Jahrhunderts. Damals waren die Juden, wie auch heute wieder, intensiver Verfolgung ausgesetzt. Pogrom und Pogrom fand statt. Was immer in der Welt der Nichtjuden nicht klappt, die Juden sind schuld. Doch einer von ihnen will sich das nicht länger gefallen lassen. Er will sich nicht ums Nackte überleben mühen. Der weise Rabbi Löw schafft aus dem Lehm ein Wesen, groß und mächtig, stark und gewaltig und erweckt es mit einem Zauberspruch zum Leben. Von da an bewacht der Golem, das Lehmwesen. Im alten Hebräisch bedeutet das so viel wie halber Mensch, das Ghetto wehrt Angreifer ab und sorgt für Frieden und Ruhe in der Gemeinde. Doch das Wesen, geboren aus der Not und geschaffen als Waffe gegen die Feinde, richtet sich auch gegen die eigenen Leute. Und so muss der Rabbi Löw den Golem wieder in den Griff kriegen, unter Kontrolle. Das geschieht so, wie er ihn zum Leben erweckt hat, durch eine Formel. Der Golem wird heruntergefahren. Diese alte Legende aus Prag ist eine ewige Geschichte. Lange bevor die Informatik zu einer führenden Technologie wurde, beschreibt sie, was zu tun ist. Wenn Gefahr droht, wäre dich mit dem Kopf. Innovativ. Die Zauberformel ist ein Code. Rabbi Löw konnte was andere nicht können. Er ist der Master, der Golem sein Werkzeug. Die Rollen sind klar verteilt. Intellektuelle Überlegenheit. Natürliche Intelligenz. Wissen ist Macht. Wie weit sind wir heute davon entfernt? 200 Jahre nach der Golem-Legende übernehmen Ökonomen und Naturwissenschaftler in der industriellen Revolution die Macht. Maschinen und Systeme sind viel schneller, als es Menschen je sein können. Maschinenstürmer zertrümmern damals, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Mit Vorschlag haben die ersten industriellen Webstühle und Maschinen. Geisteswissenschaftliche Intellektuelle, die mit Priestern lange als die Weltversteher und Deutungshoheitbesitzer agiert haben, reagieren eingeschnappt und gekränkt auf die Transformation. Goethes Zauberlehrling ist nichts anderes als eine Drohung fürs Publikum, sich ja nicht mit der Technik einzulassen, die sich dienstbar machen will. Und dann erscheint Mary Shelley's Moderner Prometheus, ein Buch, das wir als Frankenstein kennen. Bis heute ist es für Technologiegegner eines der wichtigsten Bücher in der Kulturgeschichte. Denn letztlich sagt uns dieses Buch, versuche gar nicht Technik zu beherrschen, Wissenschaft und Naturwissenschaft, denn das muss immer in einer Katastrophe enden. Das ist eine fatale und falsche Botschaft. Im 20. Jahrhundert, in den 1940er Jahren, schreibt der Philosoph und frühere Ehemann Hanna Arends Günther Anders, sein Buch von der Antiquiertheit des Menschen, in dem er von der prometheischen Scham spricht, also der Kränkung, die Maschinen viel schneller als der beste Mensch uns zufügen. Prometheus, das ist der Gott, der uns das Feuer geschenkt hat und der dafür von den anderen Göttern bestraft wurde. Eine sehr frühe Frankenstein-Geschichte, also es ist merkwürdig. Die Maschine ist Teil von uns, unser Werkzeug, nur haben das die meisten nicht verstanden. Was sollte denn ein Computer sonst sein, als eine Universalmaschine, die sich nützlich macht, vorausgesetzt wir verstehen sie zu nutzen? Und das ist ein bisschen mehr, als sie bloß zu programmieren. Was kann denn künstliche Intelligenz sonst sein, als die freundliche Übernahme aller lästigen Routinearbeiten, die vorher schon mechanische Geräte durchführten, uns bleibt damit Zeit für Unterscheidbarkeit, Persönlichkeit, Innovation, Entwicklung, Nachdenken, Verbessern. Es gibt eine Menge zu tun. Dass wir die alte Dualität, da ist die magische Maschine, da ist der vermeintlich ohnmächtige Mensch, nicht ablegen, ist ein Zeichen intellektueller Faulheit. Klug ist, was sich nutzen lässt. Arthur Clarke, Physiker und Drehbuchautor, hat einmal festgehalten, dass jede fortgeschrittene Technologie wie Magie aussieht. Das stimmt so lange, wie man sich mit der Technologie nicht beschäftigt. Und das ist eben fauler Zauber. Die Naturwissenschaftler müssen mehr über Intuition lernen, die Schöngeistigen ein bisschen mehr über naturwissenschaftliche Realität. Nicht, dass am Ende alle alles können müssen, aber im Griff haben sollten wir uns schon. Und das, was wir schaffen, erst recht. Dafür braucht übrigens kein Mensch mehr Programmierunterricht, er muss noch nicht mal einen Lötkolben gerade halten können, sondern vor allen Dingen sich selbst, im Sinne von Haltung, die klar sagt, ich bin hier der Chef, die Chefin und du bist mein Werkzeug. Wenn das erstmal klar ist im Verhältnis Mensch-Maschine, können wir aufhören zu fantasieren und anfangen zu digitalisieren.
0: Ich bin hier die Chefin und du bist nur mein Werkzeug, hat Wolf Lotter gerade gesagt und ruft uns dazu auf, uns mit Technologie zu beschäftigen, statt sie blind abzulehnen oder zu fürchten. Warum das gar nicht so einfach ist, wie es in dem Essay klang, möchte ich jetzt besprechen mit Wolf, der wieder bei mir ist. Hallo Wolf. Hallo Christoph. Mein Name ist Christoph Pause. Ich bin Chefredakteur Haufen New Management und wir wollen eben sprechen über den Golem, und über Günther Anders, ein Denker, der, der mich damals in den späten 80ern, als ich angefangen habe äh, nachzudenken, schwer beeindruckt hat tatsächlich und ich musste mich freischwimmen von ihm. Bevor wir jetzt über Günther Anders, den Golem und Technologie sprechen, würde ich gerne aus dem zitierten Buch äh, eine kleine Passage aus der Einleitung äh, vortragen, es ist nur ein oder zwei Sätze, nämlich was von diesen Geräten gilt, und er bezieht sich da auf Fernseher und Radio im Wesentlichen, waren ja die 40er, 50er, was von diesen Geräten gilt, gilt Mutatis Mutandis von allen. Dass sie noch Mittel darstellen, davon kann keine Rede sein. Denn zum Mittel gehört wesensmäßig etwas Sekundäres zu sein. Das heißt, der freien Zielsetzung nachzufolgen, ex post zum Zwecke der Vermittlung dieses Ziels eingesetzt zu werden. Nicht Mittel sind sie, die Geräte, sondern Vorentscheidungen. Diejenigen Entscheidungen, die über uns getroffen sind, bevor wir zum Zug kommen. Und genau genommen sind sie nicht Vorentscheidungen, sondern die Vorentscheidung. Wenn man Artikel in den Feuilletons großer deutscher Zeitungen liest über künstliche Intelligenz, hat man den Eindruck, Günther Anders hätte sie geschrieben, bloß in einem etwas anderen Stil. Denn dort ist in der Regel davon die Rede, dass sie, nur eine Gefahr ist und alles bedroht, wofür wir Menschen stehen. Äh, jetzt sagst du, die ist einfach ein Hilfsmittel, um uns von blöder Arbeit zu befreien. Wieso, glaubst du, sind wir... Gedanklich nicht viel weiter als Günther Anders vor 60, 70 Jahren.
1: Das klingt jetzt nochmal sehr hochmütig. Ich habe gerade meinen Essay wieder gehört und da habe ich selbst das Gefühl, dass ich arrogant bin sozusagen. Aber ich glaube, es ist notwendig sozusagen diese Arroganz im eigentlichen Wortsinn auszuüben und diese Rigorosität auszuüben und zu sagen, Passt mal auf, Freunde. Wir haben zunächst einmal die Maschinen und die Werkzeuge dafür da, dass wir einfacher leben können, dass wir mehr produzieren, dass wir besser produzieren, dass wir unser Leben, das aus Mühsal bestand, mal aus schwerer Arbeit, einfacher abwickeln können, mit dem Kopf arbeiten können. So, Stand 19. Jahrhundert. Wie Anders dann ganz richtig sagt, entscheiden aber diese Maschinen, die wir entwickeln, unser Leben und die Art und Weise, wie wir arbeiten und auch wie wir denken vor. Das ist völlig richtig. Ich folge ihm da ganz, nach wie vor. Aber drittens, und das ist die Konsequenz, und die fehlt mir sowohl im, im Feuilleton, das sich mit KI beschäftigt, als auch bei anders, ist, dass wir sagen, wie machen wir das anders? Das heißt, wie stellen wir dieses Verhältnis wieder zurück oder einfach mal auf die Beine wieder, wo wir sagen, Künstliche Intelligenz ist nicht eine Bedrohung, aber wir müssen lernen, was es ist. Wir müssen grundsätzlich bedeuten, was diese Technologie kann und was sie nicht kann. Wir müssen sie begreifen. Und da ist der eigentliche Haken der ganzen Digitalisierung. Nicht nur der Digitalisierung, das geht noch weit darüber hinaus. Da könnten wir jetzt über Ökonomie reden und andere Technologien. Wir haben einfach nicht Schritt gehalten, geistig, von unserem Grundwissen her, von unserer Allgemeinbildung mit den Technologien, die wir nutzen. Wir reden beispielsweise von Digital Natives. Die kaufen sich einmal im Jahr ein neues Handy. Das sind keine Digital Natives. Das sind einfach, ist eine neue Form von Verbrauchern und Konsumenten, die noch leichter zu manipulieren sind, noch leichter zu benutzen sind als die User vorher. Die User, Benutzer und die Benutzten. Das gehört ja alles zusammen. So, und der nächste Schritt wäre, dass man lernt, den Umgang gestalterisch mit diesen Dingen zu machen. Das heißt, dass ich die Computer so nutze, dass ich die Netze so nutze, dass ich die KI und die ganze Produktionstechnik so nutze, dass sie mir bewusst nützt. Dazu muss ich mal wissen, womit ich es zu tun habe. Also keinen faulen Zauber mehr. Und diesen Schritt geht man nicht, weil es sozusagen fürs Föton oder auch für Anders-Epigonen, wenn ich das so sagen darf, einfach das bessere Geschäftsmodell ist, Technik zu kritisieren, weil es genug Leute gibt, die nichts davon verstehen. Was wir also machen müssen, ist wieder den Zusammenhang zwischen dem, was diese Technik kann, diese Blackbox entzaubern, und dem, was wir eigentlich brauchen, herstellen. Das ist äh, Grundwissen der Digitalisierung. Und wenn wir das nicht tun, passiert in Sachen Digitalisierung nichts. Wir haben nur digitale Verbraucher zurzeit. Wir haben aber viel zu wenige digitale Gestalter. Und das überlassen wir den Plattformen, das überlassen wir den großen Konzernen. Und deshalb stecken wir da auch so im Schlamassel. Ist das eine Frage, die, die, die in den Schulen geklärt werden kann?
0: oder Überall. Überall. überall, also ich meine, weil du und ich, wir sind ja nicht mehr in einem schulpflichtigen Alter, also was, was verlangt uns das ab als, als Menschen? Das verlangt
1: uns ab, dass wir hinterfragen, wie einfach wir es uns machen. Das ist leider wieder das alte Thema, das sich durch die trafo immer wieder zieht. Wie einfach machen wir das? Wir haben vor kurzem mal darüber nachgedacht, was eigentlich passiert ist seit den 80er Jahren. In den 80er Jahren verbreitet sich der Personalcomputer. Das ist die Voraussetzung dafür, dass es später sowas wie das Internet gibt. Weil wenn du keine Maschine hast, dann kannst du natürlich nicht ins Netz gehen. Und auf einmal ist der Computer da für Menschen wie du und ich. Ja, nicht mehr nur für Informatiker, sondern man kann sich das kaufen. Man beschäftigt sich mit Computern, sie werden massenhaft eingesetzt und verkauft. Das große Ziel damals war, den Computer so zugänglich wie möglich zu machen. So einfach wie möglich. ja. Also diese Mensch-Maschine-Schnittstelle so zu gestalten, dass ich mich überhaupt nicht bemühen muss, das zu können. Und das haben wir heute. Also wenn du so ein Smartphone nimmst, na funktioniert immer noch nicht alles wirklich so gut. Aber das meiste davon ist idiotensicher. Und vielleicht ist das genau das Problem. Es soll nämlich nicht idiotensicher sein. Denn wenn alles idiotensicher ist, haben wir am Schluss nur Idioten, die nicht wissen, was das ist, sondern es nur benutzen. Das ist unser Kernproblem. Wir müssen parallel dazu eine Grundbildung haben, zu sagen, warum haben wir überhaupt eine informatische Revolution? Warum digitalisieren wir? Und das unterbleibt. Man digitalisiert, weil man digitalisieren kann. Und das genügt natürlich nicht. Und wenn die Kultur und die Menschen, der Bildungsstand da nicht mitgehen, wenn das nicht in den Unternehmen auch kommuniziert wird, wenn nicht auch das in Gesellschaft, in allen Medien kommuniziert wird, und das ist nicht der Fall, dann stecken wir fest und geraten eben in diese Lagen, wo wir sagen, wir haben nach wie vor diese große Angst davor, vor dieser Technologie. Es ist möglich, dass jeder abergläubische Depp sozusagen Digitalisierung kritisiert. Es ist nach wie vor der große Sündenfall. Wir dürfen nicht vergessen, in unserem religiösen Vermächtnis über mindestens 2000 Jahre haben wir diese, diesen, diesen Mechanismus eingebaut, Versuche Gott doch nicht durch die Schöpfung. Das ist ja die Idee von Frankenstein. Das ist ja auch die Kritik vieler moderner, vermeintlich fortschrittlicher Technikkritiker. Man darf das gar nicht, sonst wird man bestraft. Und dann hat man diese, diese, diesen ganzen Kladderadatsch mit Technologiefeindlichkeit, und die immer die Nichtgestaltbarkeit der Technologien geendet hat. Das ist ja auch heute so, siehe Energiewende, siehe Transformation.
0: Aber interessant finde ich das schon. Der Mensch, Seit der Mensch ist, erfindet Dinge, technisiert sein Leben und die Welt um ihn herum und gleichzeitig hat er von Beginn an Angst vor der Technik. Der, der Prometheus-Mythos ist ja quasi auch nichts anderes als äh, Kritik an dem eigenständigen Denken der Menschen genau, und genau. Äh, dem Ausgang aus, aus der Abhängigkeit von den Göttern. Hast du eine Erklärung dafür, wie das sein kann, dass wir gleichzeitig großartige Dinge entwickeln und sie nicht nur
1: kritisieren, sondern Angst erstarrt anblicken? Weil wir so sind. Ich glaube, dass die menschliche Unsicherheit, die sich immer dann zeigt, wenn wir überfordert sind oder mit Komplexität zu tun haben oder mit Unbekanntem zu tun haben, wie heute ja auch in Zeiten wie diesen, dass diese Unsicherheit gleichzeitig auch der Schlüssel ist, dieses schlechte Gefühl der Unsicherheit letztlich zu beseitigen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite auf der Waage die Unsicherheit und die damit verbundenen schlechten Gefühle und wenn sich die nicht mehr verdrängen lassen, dann müssen wir neugierig sein und handeln. Und an die Stelle der Angst und der Furcht und der Unsicherheit etwas setzen, was man Aufklärung nennen kann. Ja, das rettet uns sozusagen dann den Tag. ja? Also sonst bleiben wir sozusagen in diesem Würstchenmodus, wo wir sagen, wir haben vor allem Angst und äh, ich, mir fällt dann immer dieser Johann Nestroy satz ein, äh, zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben. Also man sollte sozusagen etwas mutiger sein im Umgang mit diesen Dingen und auch mehr fragen, auch mehr sagen, wie funktioniert das Zeug eigentlich, das wir hier einsetzen. Und bevor ihr mir das nicht erklären könnt, machen wir das nicht. Und das ist mehr als diese Disclaimer, die wir jetzt, ohne sie zu lesen, einfach abklicken und äh, die AGBs der großen Plattformen, die wir einfach zur Kenntnis nehmen. Sondern es wäre tatsächlich eine Aufgabe, dass wir uns mal die Frage stellen, was machen wir hier eigentlich? Was tun wir mit Computern? Was könnten die für uns tun, für unsere persönliche Entwicklung, für unseren Wohlstand, für unser Wohlbefinden, wenn wir zu dem Zustand zurückgehören? Wir sind die Masters und das sind die Servants. Brauchen wir... Äh eine Art große
0: Erzählung der Technologieverwendung, hinter die ein positives Bild. Äh oder zumindest ein zukunftsgerichtetes Bild schafft, hinter der wir uns versammeln können? Oder ähm, ja, äh, ist das eine individuelle Geschichte?
1: Man sieht es ja am Goethes zauberlehrling Das ist ja auch eine sehr ambivalente Geschichte. Es gibt einen, der, der kommt nicht zurecht mit der Technik und die Technik rotiert dann. Das ist also die Bedrohung sozusagen bei Goethe. Und am Schluss gibt es aber jemanden, der weiß, wie man das Zeug abstellt, der den Code kennt. Und das ist der Chef. Ja, und wir müssen, wenn wir alle Chefs sein wollen, müssen wir den Code kennen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein zu wissen, wie wir das Ding an- und abschalten. Das ist die eigentliche Erzählung. Und das, diese Erzählung heißt Überschrift Selbstbewusstsein im Umgang mit Technologie. Ja? Es ist eigentlich immer die gleiche Geschichte. Wenn ich möchte, dass Dinge sich verbessern, muss ich zunächst einmal das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, auch wenn es heute völlig absurd aussieht, dass ich das Ding beherrsche, ja, muss ich mich daran machen, es zu tun? Ich muss es versuchen. Ich muss versuchen, die Kontrolle über das zu erlangen und wo ich es nicht habe, schalte ich das Teil teilweise ab oder benutze es nicht und lerne den Umgang damit. Aber ich werde auf jeden Fall das immer als Werkzeug sehen und nicht als gleichberechtigten Partner. Und wenn ich mir den Quatsch ansehe, der zum Thema KI geschrieben wird heute, dann haben die meisten Leute, die darüber schreiben, dieses Bewusstsein überhaupt nicht entwickelt, sondern sie leben hervorragend von den Ängsten anderer, die glauben, dass tatsächlich etwas denkt, was sie selbst nicht beeinflussen können. Das ist Quatsch und das sind diese Konstruktionen. Also wir brauchen Narrative des menschlichen Selbstbewusstseins, die gegen diese Leichtgläubigkeit und diese, diesen Aberglauben stehen, der immer noch im Raum steht. Das ist ein schönes Schluss, Schlusswort.
0: Wir brauchen Narrative des menschlichen Selbstbewusstseins. Damit verabschiede ich mich wohl für heute. Vielen Dank und äh, von allen, die zugehört haben. Ihr habt jetzt vier Wochen Zeit, darüber nachzudenken, bevor es dann weitergeht äh, mit dem ebenfalls spannenden und großen Thema Industriepolitik. Bis dann. Tschüss.